0: 睡不着吗？没关系，把无常念个故事给你听。你有没有注意到身边有那么一个人？你生病的时候，他给你买药倒水；你恋爱了，他给你出谋划策；你失恋了，他陪你通宵畅饮；他在你身边守候着你，你呢却一直追寻着远方的爱情。即使你没有注意到。他却不离不弃，大概这就是夜阑卧听风吹雨，铁马是你，冰河也是你吧。我们一起来听一下今晚的故事吧。啊，现在感觉每天都很焦躁，只有满格电量的手机才可以给我一丝安全感，而且养生的枸杞呀、啊，昂贵的面膜和眼霜啊。这些全部都阻止不了我洗澡时候不断掉落的头发。哎，你知道吗？我的中年危机正越演越烈了。我无比郑重的把这些事情告诉严肃，他却对我翻了一个白眼
1: 。雨朵朵，你今年才二十七，你的中年危机是不是提前发病了十年
0: 了、啊？我以前很少掉头发的，是真的。严肃没说话。将一杯热咖啡放到我面前，我小心翼翼喝了一口，忽然想起来，哎，严肃，你这个该不会是速溶咖啡吧？你知道很多那些速溶咖啡呀、啊、都有那种什么反式脂肪酸之类的，这东西对身体。店里有
1: 枸杞，要我给你在咖啡里放两颗吗
0: ？严肃打断了我的抱怨，然后告诉我店里的咖啡都是现磨的。不知道为什么，他说这话的时候极其认真。哦，现磨咖啡啊，怪不得死贵死贵的。我嘴上嗔怪，却端起精致的咖啡杯，张嘴喝下一大口，全然忘了我优雅的清淑女形象。严肃毫不留情地拆穿
1: 了：「雨朵朵，你已经在我的店里白吃白喝快三年了，你有什么资格说店里的咖啡贵？
0: <笑>是吗？那这次我也不付了。严肃没有说话，又往我的咖啡杯里面又加了一颗白糖。我打量一下严肃经营的这家书店，店开在路边，闹中取静，装修成干净简洁的北欧风，黄色光源和灰黑色的街道形成了某种对比。面积不算大，书也不算多，但这里的书都是严肃精挑细选的作品，每一本他都看过。他说这话，我是百分百相信的，因为据我观察，三年来这家书店并没有卖出多少书。装修的时候，我自作主张提了不少意见，严肃接受了绝大部分，这让我很意外。我以为他还和小时候一样固执，还不听劝。严肃说，他想要吸引我这样感情丰富的姑娘进来消费。我的意见当然也很重要。当初严肃决定花掉全部家当开这家书店的时候，我泼了他不少冷水：一是觉得赚不了钱，二呢是觉得让他这样的理科高材生来看店卖书。多少有点大材小用，所以当时我曾经劝严肃：“哎，用不了大半年，你这书店就得关门大吉。”严肃笑笑
1: ：“要是关门了，再想办法开门就是。
0: ”然而，出乎我意料的是，他的书店竟然顽强的撑到了现在。仔细一想，好像也能理解，毕竟。由他经手过的咖啡和甜品都很美味，比书店里面的书更加畅销。落地玻璃窗旁边的沙发上，总是坐满了年轻的姑娘。他们有时候看书，有时候看看街上的风景，有时候看严肃。今天店里并没有太多人。严肃好像也不怎么忙，我告诉他，我想把辞职信狠狠摔在老板的脸上，想去那些曾经没有时间去的很多地方，啊，还想报一个肚皮舞班，想学一样乐器，我想站在青春的尾巴上，最后任性一次，然后认认真真谈一场恋爱，以此度过我的中年危机。严肃皱了皱眉。第一时间驳斥了我那些不成熟的想法。他告诉我
1: ：“雨朵朵，你有没有想过，把这些事的顺序颠倒一下，先去认认真真的谈一场恋爱，然后你就会发现，这世上根本没有什么狗屁中年危机。
0: ”他说完这话，稍微停顿了一下，似乎还想说些什么，最后。他从书架上拿出一本书，塞进我怀里
1: 。有这闲工夫瞎想，不如多看点书
0: 。我扫了一眼，嗯，是本一千零一夜。我那几乎快要生锈的脑子，奇迹般吱呀吱呀运转起来。一年是三百六十五天，一千零一夜，那就是三年不到。严肃这家伙，是不是故意借这本书的书名，暗讽我在他店里白吃白喝的快三年？于是，我气呼呼的离开了书店，连招呼都没和严肃打一声。过了几天。我又挑了一个阳光不错的午后，跑去严肃店里。只是我兴冲冲推门进去的时候，正巧看见一个姑娘在柜台前向严肃告白。姑娘双颊透着淡淡的粉色，浑身洋溢着青春气息。她把巧克力和信封交给严肃，低头微笑。我走过两人身边，严肃明显慌了一下。我识相的装作不认识 他， 径直向窗边的座位走去。然而行至中 途， 又忍不住折返回来。严肃眼睛一 亮， 不确定的叫了我的名 字：“
1: 于朵 朵。”
0: 我没理 他， 直勾勾望向那个姑娘。美 女， 你用的腮红是什么牌子 的？ 得知详细品牌和色号之后，我回到座位上，给自己下了个订单。那一瞬间，我觉得自己仿佛变得同他一样，浑身散发出青春的气息。然而，付款之后，空虚随着空调冷气一同吹进我的心灵。可恶的中年危机，似乎又一次潜伏在了我的周围。光洁的玻璃窗上，映出严肃和那姑娘的身影。我看了一会儿，哎，觉得自己特别八卦。上次那本一千零一夜还放在原来的位置上，我随手拿来，心不在焉的翻着，希望可以转移一下我的八卦的注意力。我记得书里有一个阿里巴巴与四十大盗的故事。至于为什么会忽然想起他，我想，大概是因为我最近芝麻吃多了吧。故事里说，只要大声喊出“芝麻开门”这句咒语，盗贼们藏宝的山洞大门就会自动打开。阿里巴巴知道这个秘密之后，进山洞取了一小袋金币回家，还清了贷款。而他的哥哥哥西姆知道这个秘密之后，想把山洞里的财宝全部拿走。然后，他死了。哥西姆忘记了开门的咒语，他被归来的强盗杀死了。强盗们还把哥西姆的尸体切割成好多块，挂在山洞门口，警告其他觊觎宝藏的人。小时候，老师讲过这个故事，他问我们听完后懂得了什么道理。我自信满满的举手发言，老师。这个故事告诉我们，拿别人东西的时候一定要少拿一点。因为这个回答，我被罚抄自己的名字一百遍。我偷偷用橡皮筋把三支铅笔绑在一起写，字写的歪歪扭扭，像狗啃的一样丑。那天严肃正好在我家玩，他看不下去了。我以为他要帮我抄，结果他没有。他一边给我喊加油。一边把我写的特别丑的字一个个用橡皮全擦了。我正想着以前的事，严肃的声音却在旁边冷不丁的响了起来
1: ：“你觉得哥西姆为什么会死呢
0: ？”我抬头看了一眼，那个向他表白的女孩子好像已经离开了，大概是对我的神优有点不满。严肃轻咳了一声，又重复了一遍刚才的问题，顺便把一杯热腾腾的咖啡放在我面前。哼、嗯，贪婪呗。我想都没想就回答他。严肃摇摇头
1: ，他死于记性不好。
0: <笑>如果当时你这样回答老师的话，被罚抄名字的人一定是你。严肃听我说完。微微笑了一下，然后在我对面的座位坐了下来。那个位置一直是留给我那些相亲对象的。第一次看见严肃坐在那里，说实话，我有点不太适应。是啊，在过去的三年里，我在严肃的书店里相亲过许许多多的男人，然而，至始至终我还是一个人。后来，我把这种没有后文的见面当成了生活的一部分，对感情的事不再抱有任何的期望。我不抗拒和他们见面聊天，只是因为想来严肃店里喝一杯咖啡，吃一块蛋糕。关于这件事，严肃还特意找我谈过话。他说
1: ：“于朵朵，你知道别人在背后怎么说你吗？”
0: 好笑？你觉得我会在意别人怎么说我吗？我对、啊、翻了一个白眼
1: 。你的相亲对象都在抱怨，说你是我店里的托，喝每日限定的咖啡，吃最贵的蛋糕，到最后，却连他们的微信都拉黑了
0: 。严肃笑了一下，有点嘲讽的样
1: 子。于朵朵，我是不是该谢谢你照顾我的生意啊
0: ？嗨。我要是托，才不会来穷酸书店相亲呢、啊。我对严肃竖了个中指。我要带着我的相亲对象们去高级餐厅里面蹭吃蹭喝，还能拿回扣，多好！严肃又笑了一下。严肃笑起来的样子其实很好看，只是眼角会有一些细小的皱纹。我每次看他笑，才会意识到，那个别人家的孩子早就已经长大。和我一样有了中年危机，总有一天他还会成为别人家的男人。到那个时候，我又会有什么样的心情呢？午后阳光很好，把此刻坐在我对面的男人。镀成一种奇妙的金红色。我看了他一会儿，然后没头没脑的开口：“那个姑娘看上去挺好的。
1: ”我知道，是挺好的
0: 。他低头喝了一口为自己准备的红茶
1: 。年轻，漂亮，安静。最重要的是，每次来我的店里喝咖啡、吃蛋糕，都会记得付钱。
0: 既然姑娘这么好，你就好好把握呀。我好像说的有点酸，哎，我知道自己已经是有中年危机的老女人了，不漂亮也不安静，一天不和她顶嘴就不舒服，而且还总是在她店里白吃白喝，我怎么能和别人家小姑娘比呀、啊
1: ？他鱼朵朵，你先考虑一下你自己吧
0: 。严肃轻哼了一声。
1: 哼<音>，山洞里的宝藏很多，但你不能所有都拿走，耽误的太久，是会忘记开门咒语的
0: 。这大概是最恶毒的赌咒了吧？我想，不过还真挺有个人特色的。因为父母熟识的缘故，我和严肃呢，在很小的时候就已经认识了。起初，我觉得严肃对我来说很特别。但渐渐的，他就变得不那么重要了。我想，可能是因为长大了，心里要装的东西比以前更多了。他太占位置，必须扔掉。高中的时候呢，我开始注意除了严肃之外的其他男孩。那些男孩中，有的长得很帅，有人是篮球队主力，有人是学霸，有人和女孩子一说话就脸红。他们就像是亮闪闪的宝石和金币，让我充满幻想和欢喜。我就像那个贪婪的歌西姆，一心想要搬走山洞里面的所有宝藏，越多越好。但是，我忘了，贪婪的人终归会被留下。当我发现自己早已精疲力竭，想要折返的时候，果然遗忘了开门的咒语。我歇斯底里的在山洞里面嘶吼，可那扇门死死紧闭，始终没有打开。我被困在囤积着无数宝物的山洞里，开始紧张，开始烦躁，开始担心中年危机是不是真的已经到来。我像是在告诉严嵩。就像是在告诉自己：“如果门外有一个记得咒语的人在就好了。”等他念出正确的咒语之后，我立刻头也不回的就往外走去。严肃皱了皱眉，纠正我
1: ：“在门外念咒语的人是强盗、啊。
0: ”我不服气：“那也比困在山洞里强啊！”严肃盯着我看了一会儿，然后缓缓说。
1: 雨朵朵，我知道咒语的
0: 。我假装没听清楚，啊啊什么
1: ？芝麻开门
0: 。他大声说了一遍
1: 。轰
0: ！店里面的客人都在用奇怪的目光看着我们。我脸上火辣辣的疼，急忙端起咖啡杯，拼命喝下一大口咖啡。我看了一眼严肃，嫌弃道。轰又是什么鬼？你今天是不是吃错药了
1: ？轰就是开门的声音
0: 。他说，严肃很严肃，一点都不像在开玩笑。在我考虑要不要编个段子发朋友圈的时候，严肃的声音就忽然飘了
1: 过来。山洞的石门已经打开了。雨朵朵，你。要不要走出来
0: ？我愣了一下，恍然间好像明白了些什么。我慌忙起身，低头在包里面翻找钱包。啊、呃，那个咖啡多少钱？我今天付钱，肯定付钱。你你别开我玩笑了
1: 。不用，今天我请你
0: 。严肃平静地说。他想了一下，又说。
1: 和你相亲，不是指定要在这家店消费的吗
0: ？我停下动作，我看见玻璃窗里面映照出来的自己，好像整个人都被淡淡的粉红色笼罩着，仿佛一瞬间年轻了十岁。今晚的故事念完啦。都说陪伴是最长情的告白，但告白的话不说出来，对方又怎么会知道呢？如果不敢告诉他的话，不如在评论区里面先说出来吧。如果喜欢这个故事的话呢，记得为我的节目点个赞哦。想看文字版本的话，记得去公众号 Storybook 2 0 1 2 s T O R Y B O O K 2012。回复本期节目的序号318就可以了。我是白无常，依旧在 Storybook 睡不着电台等你。晚安，今晚也要做个好梦哦。
2: Sense. So- Maybe you'll be lonesome too and blue. Fly the ocean in a silver plane. See the jungle when it's wet with the rain.